0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间。在这里，让我们一起遇见未知的自己。你好，我是今天的心灵陪伴者一朵花，很高兴又和你相遇在张德芬空间。今天我要和你分享的主题是我们该如何建立自信。作者：如果君。在最新的《脱口秀大会》第三季上，女演员杨丽就对男人们发出了一个灵魂拷问：“男人不光美好，还特别自信，你永远都猜不透他那个小脑瓜里到底在想些什么？为什么他明明看起来那么普通，但却可以如此自信呢？”罗永浩很清醒，说：“杨丽把在座的男人都骂了，但是每个男人都还是觉得杨丽骂的只是其他男人而已，与己无关。”这也是种迷之自信啊！只要你不点名批评的，都不是我。这总让我们感到困惑啊！自信的人们是从何而来这么强大的底气呢？我们的自信到底是来源于自身人格的完善，还是社会给予我们的集体无意识的影响呢？仿佛一时间，自信就成为我们在社会上打拼的最基本装备，无论做什么，结果如何。但凡感叹自己的问题，总会有人循循善诱，做出导师般的气派。你要自信一点，可是自信不是能够表现出来的。自信是人们对于事物掌控的程度所决定，是能力是否能够承担任务的程度所决定的。有的人看起来自信，或许只是他表现出比较积极热情，性格相对外向，又乐于沟通所决定的。但是实际上，对于事物的把控程度，并不是由人的外在表现来决定啊，而某些人口头上的自信，实际上表现出的是另一种惶恐。他们害怕别人发现自己的短板，于是用表面的不在意掩饰心虚。那些喜欢 PUA 他人的男人、女人们，总是要用伴侣的缺陷或者短处来提醒对方的不足，甚至无中生有，也要找到对方没有做好的地方。这些表面强势的人们想要用这种方式掌控伴侣，是不是正好也反映出了他们内心的恐慌和自卑？害怕别人变得优秀，不再依附于自己了呢？这到底是自信还是不自信呢？所以，首先我要和你聊到的就是正确的自我评价是建立自信的基础。心理学上存在一个达克效应，它是一种认知偏差现象。指的是能力欠缺的人，在自己欠缺能力的基础上，得出自己认为正确，但是其实错误的结论。行为者无法正确认识到自身的不足，辨别错误行为。这些能力欠缺者们沉浸在自我营造的虚幻优势中，常常高估自己的能力水平，却无法客观评价他人的能力。我的同事有一个远方表姐，因为孩子读书的原因，一家人从四线城市来到省会。都是亲戚关系，同事一家对他们很热情，表姐一家也经常没事儿就过来串门。但是让我同事郁闷的是，每次表姐一家人过来，总是会评价这个、批评那个。比方说，表姐儿子不懂事，应该严厉管教。你看我家女儿怎么怎么样。又比方说，你家房子地段虽好，但是户型不行啊，面积不够大，连个露台花园都没有。虽然他说的也是事实。我的同事为了孩子读书，所以买的学区房，环境、户型的确不太如人意。这都算了，上一回过来直接 diss 同事老公不会挣钱，社会地位不高，都不能让老婆在家做全职太太。我的同事都气笑了，他哪儿来的自信啊？自己一家还住在租来的房子里，工作也是刚过来找的很基层的事儿做。这其实就是一种掩饰自卑的方式，用攻击性代替自我觉察。用虚假的膨胀代替正确的认知，真正的自信是自我悦纳的过程，而不是通过比较和踩踏来寻找自己的存在感。社会心理学认为，自我的形成来自于他人的评价和反馈，他人是个体了解自我的一面镜子。盲目的自信实际上是一种不切实际的自负。没有形成正确的自我评价的人，与社会的联系会处于一种脱节状态。怎么建立正确的自我评价？我们的自我评价来自于社会给予的鼓励、机制以及对达到期待值的回馈。良好的自我评价是建立自信的基础。无论男女，只有当一个人从内心认可他对于这个社会的责任感，才会提升对自我的评价。那么，接下来我们再来聊一聊自信来源于哪里。阿德勒在《自卑和超越》中说。人的自卑根源来源于三处：身体缺陷、骄纵、忽略。自卑的定义是什么呢？阿德勒提出，当一个人面对一个需要解决的问题时，他无能为力，一点办法都没有。这个时候，他所出现的情绪就是自卑。也就是说，我们在遭受别人的打击或者嘲笑时，就会动摇自信的根基，产生自卑情绪。这并没有什么。再伟大的人物都会在这个时刻产生不自信的感觉，自信如拿破仑也会在被约瑟芬拒绝之后极度沮丧。但是，心理强大的人，或者说心理机制的反馈思路很清晰的人，能够分清外界和内在的区别。这就是拿破仑被拒绝之后将自卑转换为奋勇前进的动力，通过达到别人的期望值来获得认可，增强自信。而那些没有建立起正确反馈机制的人们，会把别人的否定当作自己人生全盘的失败。前一段时间，一个新闻中，那个求爱不成拿刀捅了女生的男孩，就没有建立起正确的自我评价体系。那么，怎么样正确建立起自我评价体系，提升自信呢？首先，我们要了解到归因机制。美国心理学家维纳的成败归因理论，通过实验证明了人的成败与六个因素有关。这六个因素又划分为三个维度。六因素分别是能力、努力程度、工作难度、运气、身心状态、外界环境。三个维度为内外性维度、稳定与非稳定维度、可控与不可控维度。长期处在一种不自信状态的人，常常会将事物归结到能力、努力程度和身心状态三个因素上，而忽略了其他因素和维度。客观正确的判断事态的全面状况，这是需要人们对于自身和外界的清晰认知，需要人们肯定自我的内心感受。第二点就是心理暗示。前苏联心理学家做过一组实验，让两个同龄的年轻女孩分别面对不同的画像。一个女孩面对的是老态苍苍的老妇人图像，另一个女孩面对的是貌美如花的妙龄女明星图像。天天如此循环三个月之后，负面暗示的女孩容颜出现了这个年龄不该有的松弛和疲惫，而另一个正面暗示的女孩则在皮肤、眼睛、神采、体态上有着更加的变化。不自信的人在以往的经验阅历中遭遇反复的、长久的失意，使得潜意识接受并认同了自己无能为力的失控感。实际上，想要摆脱这种固定思维，就必须切断这种心理的负面暗示，而不断地传递正面思想：我能够坚持，我能够应对，我能够完成，我能够成功。那么最后一点就是行为导向了，找到自己的长处并强化。无论什么样的人都会有自己擅长的某一种技能，一旦获得肯定，便会对此产生信心，鼓励自己并刻意练习，这种自信就会蔓延到其他方面。你还可以多接触那些心理能量强大的人，学习他们的思维意识和自信表现。一开始可能只是机械的有意识模仿。长时间的训练，这些都会转变为你自身的精神力量，成为一种思维习惯。这就是自信的内驱力，而自信更是来源于对自己行为的负责任。需要人们对于事情的结果有预期评估，并且判断自己是否能够承担这个结果。这个过程的训练会让我们的气场慢慢强大起来。那么，最后要说的就是如何在人生、职场、生活上获得自信呢？首先，我们来聊一聊与同事、上司的相处之道。初入职场的小白，往往因为对环境和自身认知的不足，会感觉到不自信，也不敢表现自己。实际上，害怕犯错，这是新人常有的心理状态。而大多数新人其实更害怕犯错之后被上司和同事指责，而不是对任务失败应该承担责任的恐惧。这是没有意识到社会上每个人的平等关系。即使是上司，也只是管理上的权利，而没有对你这个人的否定权利。第二点是如何在不利于自身的情况下，仍旧能够获得自信。顿感一点是在不利于情况下最好的自处之道。越是内心敏感的人，越是在意外界的看法，就越难以建立起正面的反馈机制，总是会将精力耗散在细节分析和揣摩别人心态的过程中。保持内心情绪能量充沛的人，将注意力放回到自身成长的人，才会成为一个自信的人。罗兰曾经说过：“想要使你自己能够坚强与增强自信，最好的办法就是拿出胆量去做那些你认为没有把握的事儿。”你知道吗？自信会影响我们的人生观。康奈尔大学心理学教授汤姆·吉洛维奇和美国心理学家肯尼斯·萨维斯基。他们通过聚光灯效应的实验说明，人们太在乎和自己有关的事物，以为别人的目光都聚集在自己身上。不自信的人不经意之间总是会流露出讨好的姿态，甚至会刻意减少自己的存在感，尽量不让自己在公众场合中露怯。总觉得自己一旦暴露出缺点，就会成为他人的笑柄。我们总是会不经意的把自己的问题放到无限大，以为别人都会关注我们。但事实上，别人只关心他们自己呀、啊。一旦我们意识到聚光灯效应只是存在于自己头脑之中，心态放开了，实际上往往会比想象中做得更好。自信的人会有一种氛围气场来让周围的人配合自己，他们并不在乎别人关注自己与否，他们的人生价值观都很稳定，并不会随意听从别人的意见。